0: 游荡在中国、欧洲和世界的我们，是异乡人，是本地人，是外地人，是男人，是女人，是不知去往何处的人，是坚定的方向的人，是不恐惧未知、不断前行的人，是垂头丧气、想要休息的人。我们是谁？谁是我们？我是 CC。此刻，我们和你站在一起。
1: Hello，CC 老师。时隔一天，我们又见面了。
0: 嗯，<笑>是的，恩恩老师，好久不见。其实我们好像从来都没有见过。
1: <笑>对，我们从来没见过。我之前离你最近的一次应该是郑州洪水的时候，我被疏散到了徐州，对吧？嗯
0: ，<笑>对，是的
1: 。其实，你们那个城市应该离我们都很近。
0: 嗯，徐州，徐州自古以来都是兵家必争之地。哈<笑>，对我，我<对>我这周末可能还去徐州一趟
1: 。对，上期节节目里你有提
0: 。对。
1: 现在这期节目，我们不是准备聊一聊对于自己家乡的感情吗？那你先说一下你对你家乡的感情
0: 。嗯，你是特指家乡的感情吗？我以为要讲多个城市这样的话。对家乡的感情，嗯，我比较特殊的一点是，我几乎我的主线剧情，生命的主线剧情都在家乡度过，从小到大一直都读书、上学、大学毕业，大学也在家里，大学毕业到工作到现在一直在家乡的这个城市，只是偶尔，嗯，出去看病的时候，出去玩的时候，会去别的地方，去南京，去上海。我对家乡城市，我听到这一个话题的第一个反应是我大学期间感受到的一件比较奇怪的事儿，就是只有你一直处在家乡的时候才会遇到的这种事儿，就是每当逢年过节的时候，我自己就像一个酒馆的老板一样，迎接着我四面八方的同学、五湖四海的同学回回到这个城市，然后我们在一起聚会、吃饭、打游戏什么的。然后我就像一个酒酒馆老板，就坐在那里，嗯，每天等着在外冒险的这个勇士们，这个这个风雨风雨风雨归程这种感觉。今天哪位勇士终于又回来了？明天那位勇士又回来了。每天就是这样，大家都会主动的来找我，因为只有我一定在家乡的这个地方
1: 。对你就像一个地标，一个灯塔一样。一直在等着他们回来。
0: 哎呦，你这个词用的可真高级
1: 。因为，嗯，我不是在葡萄牙生活过嘛，然后那边就它是临海国家，海岸线很长，虽然国家很小，所以就不同的沙滩啊什么都会有一个灯塔。哦。所以，对于葡萄牙人来说，灯塔就是一个归家的象征。因为你想，在以前大航海时代的时候。他们都有很多水手一直在外漂泊，然后当看到灯塔的那一瞬间，就知道离家近了吗？所以灯塔这个意象是我我在这个情境下学到的。嗯
0: 、是，那、啊、你有想讲一讲你对你的家乡的感受吗？因为你好像，嗯，和我截然相反，你处于在你身处家乡的日子并不是很久。
1: 其实也很久，毕竟未成年时间都是在那边度过的嘛。嗯、哦，没错。但是我觉得我有个情感的剧烈变化，就是这一次回国之后意识到的。在以前我很小的时候，因为我总是喜欢看电视啊、看书啊，就是我特别特别向往一个概念叫远方
0: 。嗯
1: ，那个时候其实并不是很清楚外面是怎么样的，然后。也并没有像现在的小孩一样，从小就被家人带着四处去玩，去北方、南方、中原都四处看一看，每个城市是什么样子的。其实我小的时候对外面的世界的概念非常模糊，但即使如此也是非常向往的。嗯
0: 。
1: 所以对比之下，就感觉自己周遭的那个环境好像非常陈旧、落后。因为是北方嘛，就偶尔会很多灰呀、啊，你懂吗？对是，我就感觉脏脏的。嗯、<哼>对，那反正，在那之前，就是第一次离家之前，都是对家乡没有什么归属感
0: 。啊，确实是，或者都
1: 很少去把它称为家乡的。嗯
0: ，对，当只有当你离开家乡的时候，它才会成为家乡。
1: 对，后来包括上本科也是在北京，然后就感觉北京和家乡区别不是特别大，嗯，也是北方城市嘛，也是会有很多灰，甚至有的时候北京的沙尘暴会更重，嗯。直到后面去了南方城市，包括出国之后，经历了超级不一样的世界。其实刚开始的时候就是很兴奋，就觉得天哪，我我活在一个自己曾经梦想的世界里面
0: 。
1: 嗯，这里好干净，好漂亮。但是我没有想到的是，就这一年我回国之后，在我眼中的家乡，或者是整个北方，嗯，原来在我看来是很灰暗的，有点脏脏的、破破的感觉。嗯。其实他们还是原来的样子，还是有点脏脏破破，人有很多。嗯，是的。但是回去之后，可能因为经历了不同的不同的世界，我回去之后才感觉觉得很亲切，觉得很熟悉。其实很多地方其实我没有去过，比如因为国内的城市都很大嘛，对，对很多角落我是没有设计过的。我从小也不是一个就四处。爱玩的小孩我都是家、学校、同学家这种几个点的世界在来回的旋转。<错>但是，对，但是这次我回去之后就感觉莫名其妙的亲切，甚至以前我讨厌的点，比如你会讨厌一个人很多很拥挤的地方吗
0: ？其实我正准备之后再讲这一点呢，就是你刚才。说到呃，有很多角落，实际上你是没有去过的。我尤其是自当我开始工作之后，又深刻认识到一点，就是实际上，呃，我从我们从小到大待的城市，我们家乡的城市，你并不是那么熟悉它。你可能熟悉你每天上学走的那条路，你可能熟悉嗯几个你经常去的场所。呃，中间那些路，你的几些一些朋友的家里或者是什么，但实际上并不是。呃，我几乎每过一段时间会刻意的放空自己在，在自在自自己的家乡城市里面乱逛，就是找到一个巷子我就钻进去，我就很好奇这个巷子，我往里面钻到最后它会到某一个地方，到底到哪一个地方，可能是真的是我从来没见过的。就所谓的在自己的家乡旅行，就是这种感觉。然后实际上依然能发现很多好吃的东西，发现一些嗯很奇怪、很很很老旧，可能是因为城市的变化中，嗯被被遗忘的角落，有些很古怪的这些建筑建筑风格都会有可能。而且当这种时候发现你家乡某一个角落里，比如你从来没有吃过的美食的时候，是非常令人兴奋的一件事。然后你刚才问，嗯、呃，人多的地方，其实我个人还是很信奉烟火气这种东西的。<对>我是很喜欢这种东西。我有我们学校，这时候就这样就要暴暴暴露自己在哪了。我们学校边上有一条美食街，我们都会叫它“堕落街”。然后
1: ，应该很多大学旁边都有这种街吧？啊、确实
0: ，我我现在。<笑>下班回家正好会路过我的学校门口，有的时候我就实在是忍不住，我就停下来钻进那条街道里，去去去觅食，可以说。然后你进去的一瞬间，那个烟火气，那个两边路边上都是各种小吃摊，然后满眼的年轻人、大学生，那一瞬间你就感觉和他们融为一体了，你忘记了你工作当中的各种烦恼，你忘记了你整天上下班的这种痛苦。<咳>你又成为了一个啥也不懂、啥也不知道的，也不知道有什么烦恼的大学生。大学生对，对，这个这一点我还是很喜欢的，他、嗯、很治愈我
1: 。但你从小都是这样吗？小时候你去一些，比如过年过节的时候，商场都会变得特别拥挤。嗯，你去的时候你也会很喜欢吗？嗯
0: ，其实我一直对逛商场这件事没有兴趣，我对小品没有什么太大的兴趣。我不知道挑选那些商品的愉愉悦在哪里，这个我有点奇怪。但是你要这么问，我能想起来小时候，呃，小时候过年我干的最多的一件事，恐怕是钻进我们商场的一些小书店里面，就是看看那边摆在架子上的漫画书。那些漫画书都已经被无数个小孩翻翻过，已经是不成样子了，已经整个卷边烂在那边，但是也是很看得很津津乐道的。小时候，我过年的时候经常干的事情。嗯
1: ，所以你就是藏在一个热闹的世界的安静的角落里，所以也不会觉得拥挤的人群对你有什么影响。因为可能因为我是女孩子，小的时候过年过节，我都会被拉过去陪我妈，或者是大家亲戚一起逛街，然后。那个拥挤的场面就会让我特别特别讨厌，甚至我小的时候一度自称自己是一个不喜欢人群的人。嗯
0: 。
1: 对，这也是为什么我一直向向往远方。我感觉远方在我概念里是一个人比较少、比较亲近的地方。后来当我真正生活在这样的地方的时候，就是基本上我的窗外可能外面一天都不会路过几个人的时候，我觉得也挺好的。但但我会想念人比较多的地方。这次我回国之后，我再次去到一些很热闹的商场，人特别多，嗯、但我好像已经没有那种消极的情绪了
0: 。我我有时候在，我现在听你这么说，我在回头反思我自己，因为因为就像现在也经常会去那些大的购物中心、商场里面吃饭，就是。踏进人群嘛，也许我没有，嗯，待过多少人少人烟稀少的地方。有一次，你要这么说，有一次我想起来，有一次我去我去南京的时候，去看望我一个同学，我的同学他住在南京的六合区，嗯，是一个农村里，就是我从当时从市中心要坐很远的地铁，大概要坐一个半小时的地铁。地铁啊，轻轨这样的，一路一直到他家的那个一个终点站的一个地方，他开着一个电瓶车来接我，然后我真的是惊，很惊人的发现，他他带我从那个地铁站回到他家的那个路上，那个人口密集程度低到让人让让我很惊叹，就是为什么在南京这种地方会有人这么少的地方？我从从那个地铁地铁站，它实际上已经是一个轻轨站的一个在一个两三层的一个地方，到他住的那个农村里面，他中途路中间还带我进去一个，呃，种种黄桃的一个小小农场，小果园嘛，也不能叫农场。他和那个老板认识，他给我摘了几个桃子。内陆很内陆很惊人，就是他很魔幻，他完全不像是在江苏南京市、江苏省南京市这种地方会出现的一个区域。也许我还是不太了解南京，但是，嗯嗯，中间那个人人那么少，少到就是让你有一种穿越感的时候，嗯，那个感觉还挺神奇的。我其实也想再次体验这种感觉
1: ，因为我现在还在人烟稀少的地方，所以我很想再次体验人烟聚集的感觉。还有你刚刚说的大学外面的那个堕落街，<对>或者美食街，<对>还有那些街边小吃，其实我对这些我也有一个情感变化的过程。嗯，就是在我我来欧洲生活之前，我是对街边食物，所谓的垃圾食品、路边摊、嗯、没有什么兴趣的，我很少很少去吃，主动去吃那些东西。啊哎甚至跟朋友一起的时候，就是朋友说他要吃，我都会觉得要么是太油了，要么是不健康，我可能就不吃了。嗯、没错。所以在我前二十年的人生里，啊、呃，还有因为我小时候零花钱很少，所以我也很少去买零食。所以我我我好像就是在这一两年开始疯狂的想要去吃路边摊，去吃小吃，无论它健康与否。然后家里人也不怎么管了，因为也变成大人了嘛。嗯，他们也知道你常年在外国外可能吃不到这些，所以偶尔回来放纵一下，啊、他们也特别理解和支持
0: 。很有道理，<对>很有道理我。我
1: 突然觉得好像，对，就是那个世界其实还是那个世界，那些吃的还是那些吃的
0: ，嗯、是的。
1: 他们用的油也不会变好，<笑>但是好像好像人的心态变化之后，就会影响很多东西。
0: 对，当嗯，当这个东西甚至是，甚至是因为它和你产生距离的时候，它的美感你也也再次迸发出来。你你回你回国一次再去尝它一口，那是真是分外的好吃
1: 。真的，而且因为回国后吃的很多嘛，但是一共就那么几顿，对吧？一天两顿三顿，嗯，不可能把所有的东西。即使有一个东西特别想吃，特别爱吃，<对>也不可能重复去吃好几次，<对>所以就会格外珍惜每一次吃的那个时候的触觉
0: 。其实我面对视觉、味觉，嗯，你说的对。其实我面对这种路边摊，我还有一个态度就是，我我会观察，就会有的时候会反复的在那些那些烟火气很重的地方去去走来走去，我会观察。他有些店是明显在那儿已经很长时间了，嗯，他就你能感觉到这个店铺这一个小摊子和整个场景那种和谐共存的画面，就一一家新新过来开张的小摊子和一个在那已经很久的摊子，那个画风是完全不一样的。然后我就会去尝试那个在那儿很久的摊子，因为我会觉得他在那那么长时间。他经历的不是一些不是现代社会、现代电商，甚至是这种，呃，营销营销造出造出来的东西。他是完全是通过最原始的市场生态啊、呃。也许我，也许也可能是因为我不太了解这个行业，我理解他是通过某种市场生态才留存在那里的。他这么长时间，他是经过时间洗涤的，他是被人们所选择的，所以那他一定有一某他自己优秀的地方在。我会很想试一试，或者说我很想试一试这一片区域的人，他选择的他每天体验的是什么东西？那我吃了哼这个小摊子，也许此刻我就不是原来我那个自己，我和这一片区域的这一片人，我变成了可能是从小到大生活在这里的人，就给我这种感觉。也就是同时，旅游这件事最吸引我的点。恐怕就只有吃的了，对，就是这样
1: 。你刚刚说的找到那种时间很久的摊子和店，嗯、它其实是需要很多东西的。你看现在，无论是各种社交媒体的盛行、网红文化、打卡文化的盛行，嗯、导致有一些店它可能就在在。这些平台上面非常有名，然后大家去吃，还有一些店，或或者说路边摊，路边摊因为它没有定位嘛，嗯，所以而且摊主也不是每天都出摊的，所以你能去找到他，然后买到他他他的东西，这是一个偶然性发生的事情，所以我还觉得挺有意思的，就是我越来越对这种。生活气息很重的事情感到有意思。我觉得啊，我自我反思一下，是因为以前在我还是个小孩、嗯、还上学，还呃花着父母的钱，我感觉我是一个没有踏入生活的人，就是我不需要去担心我每天吃什么喝什么。嗯
0: ，是是有这个道理的。家
1: 里的长辈会为我准备
0: 好。啊，你说的有道理
1: 。对，当我真正开始工作了之后，一个人生活。然后出国，也是完全一个人生活，甚至根本都买不到这些东西的时候，每天三顿吃什么成为了我生活当中也许是最大的问题。
0: 对，是这样
1: 。然后我就会被迫去关注，比如说去买什么菜，超市里有什么菜，他们都是多少钱，然后这些菜的口感又与我。小时候在国内吃到的口感有什么不一样？为什么小时候我喜欢吃的那些青菜在这边就没有？你甚至会因为这些问题和疑惑去打开你认识这个国家的门。嗯
0: ，比如说
1: ，我家人甚至告诉我，其实我们那边常吃的小白菜，这是一种青菜哈、啊，它的名字我们称为小白菜，我不知道它的学名是什么。他们告诉我，小白菜原来就是白菜，就是跟大白菜是一种的。嗯、当大白菜小的时候，它就是小白菜。嗯、你知道吗？原来在我愚昧的心中，小白菜就是另一个品种，大白菜是另一个品种。然后他们两个是截然不同的，只不过因为名字相近，嗯
0: ，是，所以
1: 我才把它联想到一起。后面他们告诉我，哦，原来种白菜的时候撒的种子就是那么多。嗯然后呢，有一些白菜被揪出来，就成了小白菜；剩下的白菜继续生长，它就能长成大白菜。也就是说，小白菜如果你继续放在地里生长的话，它可以成为一个大的白菜的。嗯、是，就类似于这种知识。还有什么？嗯、呃，油麦菜跟莴笋其实是一个家族里面的
0: 。呃，我才发现哦，啊、原
1: 来它们的味道相近是这个原因。对
0: 。啊、哦。我,也我不知道真假，
1: 只是听说
0: 的。说
1: 嗯、对，然后我就觉得天呐，以前我根本就不会去感兴趣这些事，但他们如此有趣，我都好像把这个世界给变成灰色的了一样了。我不去在意它，根本不
0: care。嗯，曾曾经，你应该说之前是这样
1: 。对，但现在我去关注到这些之后，我发现生活好有意思。嗯
0: ，这个是。让我想到托斯托耶夫斯基，不好意思，<笑>就是要爱生活本身，而不是生活的意义。你要掰开生活的一<对>一页，每一页中的每一个缝隙去看，你能感觉到它有趣的点在哪里。你如果只是真的囫囵吞枣，<对>每天囫囵吞枣，这个嗯，生活只剩下早上醒来。和晚上睡觉中间是一些不断无聊的重复的话，生活确实没有什么价值。在我看来是这样。这就
1: 像，刚刚我们讲的城市的不同的维度，嗯、你就像你刚刚说，呃，你走你走进去一个小巷，你会发现这个小巷与城市的其他角落特别不一样，让你感觉好像都已经不在这个城市了一样。其实因为城市很大，它可能每一条街道、每一个街区。都是非常不一样的风格，但由于我们平时的生活轨迹都是局限在那几个地方的，所以我们对城市的认知也是很狭窄的。嗯、没错。但城市它可以是，它就像你说的一本书一样，有好多页，然后你如果去看的话，每一页的内容都不一样，甚至在同一页，你在不同的时间去看它也是不一样的，所以就会。我在想，这也许就是你去到一个地方，为什么需要一个本地人 （local） 去给你讲解？因为他了解这同一条街道或者同一个建筑，他所了解的深度是远远要大于你仅仅去看一眼，看看它的外观。没错，这样子
0: 。这让我想到，呃，我前段时间上个月，上个月对。有一次出差去辽宁的丹东，就是鸭绿江边上的一个城市，嗯，江对面就是朝鲜。嗯、我因为我还<对>还是还是要说到我对每个地方的美食深感兴趣。我依然因为我、嗯、三四年前四五年前去过一次东北，当时去吃那个东北冷面，也有朝鲜也有这种冷面，嗯，非常非常好吃。就是我一直心心念念这件事。对对这次我出差工作结束之后。那天早上，我先去看了，因为在丹东，先去看了抗美援朝纪念馆。从纪念馆出来之后，我就随便叫了一辆出租车。我跟出租车司机说，我想吃冷面，你就带我去你们这儿，你最经常去的，或者说你身边的人最经常去那一家。然后这个司机真的是带着我走街串巷，走到一个非常非常偏僻的地方，找到了一家冷面馆。他那个上面的招牌。甚至都是一半中文一半朝鲜语，是这种语吗？对对对，一个牌子，然后里面是
1: 是这种语，对嗯，里面
0: 是里面应应里面应该是朝鲜人，因为他说的我听不完全听不懂的东西。然后我说要要一个冷面，嗯、那个上来的确实就是它其实不是最好吃的，但是我能感觉到那个 local 感，那个本当地感，只有那个本地人能尝到的东西，这是这一点很吸引我。嗯、呃，这让我又又是在那一瞬间成为了，呃，真正来过这个城市的人，我好像在这生活过一段时间的人一样
1: 。你是从小都能感受到这种美食的快乐吗
0: ？嗯，算是。我我我不一定是美食的快乐，就是就是找到美食的这个过程，这个本身的快乐对我来说很重要。嗯
1: 、对对，就是美食相关的快乐，你从小就可以感受到。我觉得你很幸运在这一点上来说，因为我以我不是说嘛，我以前都不 care， 不太关注这些事情，甚至有一度我还曾经告诉别人我喜欢吃白人饭
0: 、
1: um, 直到生活狠狠的教教会了我， uh, 是。<笑>所以我觉得现在在享受这些快乐之后，虽然虽然。他可能在别的别人的人生里面，他已经存在很长时间了。但对我来说，我觉得我的人生更丰富了，好像每一天都比过去的那段时间更加有滋有味了。然后我们讲到，就是你要离开，然后再去重看自己的生活，或者自己生活的城市之后，你才能明白他们对你真正意味着什么。其实人与人之间关系好像有时候
0: 也是这样。嗯，是呀。而且我很想讲的一点就是，有关城市的话，我很很想讲的一点，我长期在这个城市，还有一个很独特的感受，就是，嗯，其实这句话现在也被听的很多了，就是宇宙很大，世界很小。我我我不断经历过，我跟你讲两个很生动的例子。我在这个我因为长期住在我的家乡遇到的事情，比如我的一个最近两年才认识的一个朋友，他的老丈人竟然是我的高中班主任。对，就这么神奇。我嗯、呃，我因为到高中因为一些原因复读了一年。我复读一年遇到的哼一个很关系很好的朋友，他姐姐。是我的初中同学，她的姐姐的男朋友现在是她的丈夫，是我的复读之前的高中同学，就是这个世界有多小，小到好像你就像像一个呃，一个一个很很单线剧情的一个小小的日式 RPG 一样，一共就那么十几二十个人，这这辈子这这个、这个整个世界整个故事就像玩的一样。如果你长期待在一个地方的话。嗯、所以就是，就有的时候，的有,有的时候我是羡慕你那种状态的，就是，嗯，似乎不在，至少现在的这种状态，似乎不在某一个地方停留很久，立即就去了下一个地方，好像哪里都不是，嗯、呃，没有自己衍生出去的那么多，那么多社交关系，哪里都不属于自己，自己自己都不属于那个地方，然后。去到下一个地方，我可以从头开始认识一个新的城市、新的地区，这是我很少、很缺乏的当然
1: ，当然。可是你有没有想过，嗯、当你从来不属于一个地方的时候，你也许会觉得很迷茫，因为人是需要这种感觉的。嗯，我觉得对我来说，至少我是体会过那种。不属于任何一个地方的一种很奇怪的感觉之后，我才会明白，当你去到一个地方，你非常熟悉，那里有很多你认识的人，有有你很多可能讨厌的社会关系，讨厌打引号，那个地方其实就是你的牵挂所在。以前我觉得。像我现在这种生活状态很潇洒、很酷。嗯
0: ，是的，我我现在依然当你真正过
1: 上的时候，
0: 嗯
1: ，对，但它一定是会有自己的苦涩在里面。没
0: 那是肯定的。嗯
1: ，可能只是想象的阶段。像我小时候，我想象的阶段，我不会去想到这些苦涩，甚至我会把这种苦涩也想象成一种快乐
0: 。是呀，没错。但
1: 真正你经历那些苦涩的时候。真的很
0: 苦<笑>。嗯，这就是远方带给你的幻觉。
1: <笑>对，就是我感觉这些过程就慢慢把幻觉变成特别特别真实的事情，就真实到像我我我刚刚讨论的吃饭的事情，嗯、你原来不会为吃饭发愁，我相信你现在也不会为吃饭发愁，嗯、但是。对我来说，我可能要经常的、日复一日的为吃饭发愁，并且我想到以后我要留在欧洲生活，这个状态会持续很久，好多年，因为我都是一个人嘛，我也不是说，嗯，和有一个伴侣在身边，我们可以两个人一起经营生活，因为我总是一个人，但一个人一天一定要吃至少两顿饭。有时候我经常想想这个事情，就会让我很绝望。真的，我不是在瞎。没
0: 错，我我其瞎说什么事情。我其实是能理解这一点的，是的
1: 。对，虽然说出去感让人感觉非常荒谬可笑。难道你就是为了吃饭，你觉得很很绝望？说真的，如如果有一天我选择不在欧洲生活，回到家里，我觉得吃饭一定是其中的嗯绝大部分原因。嗯
0: 这其实挺
1: 相反的。嗯、如果对，让我想象一个理想的情况，就如果我在这边有家人，嗯、然后呢，家人可以稍微照顾一下我的生活，嗯、就稍微让我的吃饭这个事事情没有那么的复杂的时候，嗯、也许我就会对这里再多一些归属感。因为我也观察我身边的情侣朋友，嗯，就是都是在国外一个人的生活和两个人的生活。甚至，如果更好的话，还有一只宠物，有一个毛孩子在家里，嗯、那种感觉是完全不一样的。对，一个人就是一个人，哪怕你一个人住着两室一厅的房子，你始终不是一个家的感觉。最起<对>，嗯，最、哦、起码对我是这样。但是两个人在一起，哪怕就住一个房间，也是一个家的感觉。所以到后面，我也我也理解了为什么有人会说。到了年纪就结婚，最起码是找个伴一起过日子。嗯、我现在非常非常可以理解。小的时候我是完全不理解这句话。成
0: 家的诱惑，就算是
1: 。对，所以我想，我经历的这些，无论是苦涩呀，还是你说的潇洒呀，可能对我来说最大的意义就是让我更明白自己，还有自己曾经的生活
0: 。嗯，是这样，没错。我有的时候想，我刚才听你这句话的时候想。嗯，就是你在一个地方生活的时间够长，就是在慢慢慢慢的生长出自己更适合自己居住的一个状态。嗯，你开始熟悉，就像你开始熟悉去哪一个超市能买到什么吃的，我今天该用怎么方便的方法来吃到我吃的东西，我我该怎么？生活的每一个每一个部分吧，也许我们我们其实都已经太习惯我们已经习惯的生活，怎么说呢？我们已经太习惯我们天天所过的生活，其实是很，其实是已经经历过大量大量的我们自己的适应了。我们只不过通过我们的童年把这个适应适应期给给给美化了一点，甚至嗯，但当你真的到一个。全新的地方的时候，从头开始做这一遍事情的时候，他还是有一点困难的。我现在感觉到了
1: 。对，因为你从小到大习惯的这个过程就变成很自然的了，它已经融入到你的血液里去了。是但是你新到一个地方，重新去建立自己的生活，这其中是非常主动的过程，它不是一个被动接受的过程，哦、所以你就会有更多的觉察。
0: 这其实挺像围城啊，外面的人想进来，里面的人想出去，有这种感觉
1: 。对，包括我觉得生活的很多面向，其实都是围城，因为人总是这样的。我觉得人性始终是很贪婪的，好像大家都特别想要自己没有的东西。能做到满足于自己现状的是很少很少的人，是很幸运的人。
0: 说到这儿，我想到一件事，这应该是大概两三年前，我们刚认识的时候，很有可能是我们认识的第一天、第一个晚上聊天的时候，你说的一件事，我记到现在就是，如果未来的某一天，嗯，你的生命中的所有社会关系消失，所有认识的人，所有和你说过话的人，你的所有的关系，就是很绝对的一个概念。嗯、呃，我认识的人，认识你的人，你你应该为此做些什么事的人消失，这些不是他们消失，是这些关系消失，你会还带着一些痛苦的活着。我当时第一反应就是，如果有那么一天，我一定会快乐的死去。